0: Gente linda, aqui é a Thaís e você está ouvindo o Sidecast, o podcast do Voxel para ouvir o Fast Travel e os nossos debates onde quiser. Já aproveita para seguir as redes sociais do Voxel e se inscrever no nosso canal de YouTube para não perder nada. Muito obrigada por nos acompanhar. Beijo, beijo. Pessoal do Voxel, estamos aqui em mais uma sexta-feira Para o nosso querido e adorado Fast Travel Eu e o Vini Munhosa
1: aqui do meu lado Fala Vini E aí pessoal, essa semana, a gente sempre fala isso Mas essa semana, essa, essa específica, foi bombástica Tem muita coisa para falar É isso aí, então vamos
0: direto para as notícias principais Lembrando que você poderia muito bem curtir aqui o nosso Fast Travel Dar aquele like E também dar uma olhadinha no nosso, na nossa versão podcast Que é o Sidecast Todos os links vão estar aqui na descrição. Bora correr para as notícias que tem muita coisa. Bom, a primeira, a primeira eu acho que não, tem, que não tem conversa, né, Vini? Finalmente é. tivemos a revelação do preço do Xbox Series X e
1: do Xbox Series S. É, o Series S foi o primeiro a ter o preço revelado, porque primeiro porque vazou, <risos> aí a Microsoft não teve muito o que fazer. Ele custa 299 dólares, que é um preço bem agressivo, bem competitivo, muito competitivo, é o mesmo preço do Switch. E aí, um pouquinho depois eles revelaram também o preço do Xbox Series X, que vai custar 500 dólares, uh -huh. e ambos chegam no dia 10 de novembro. Então, finalmente quebraram esse silêncio de muitos e muitos meses. De não ter preço nem data anunciadas da nova geração. Agora falta a Sony, é. né, dona Sony? Vini, uma, aproveitando aqui,
0: o, o, você falou que é o mesmo preço do Switch. 3 mil reais no Switch é caro, a gente acha um pouquinho caro, mas 3 mil reais num Series S, você acha que é caro? Você acha que tá, tá ali, tá bom, tá legal? Ah,
1: dado o valor do dólar, que já estamos a mais de 5 reais, uh -huh. e num console de nova geração, eu acho que é um preço muito bom, né? Dadas as proporções, claro, claro. a gente... Com certeza que ia pagar menos. Mas a gente tem que lembrar que o Xbox One, lá em 2013, ele foi lançado a 2.200, 2.300 reais oficialmente. Ele, ele veio caro também. E o dólar era bem mais em conta naquela época. Então, você ter um console de nova geração por um preço ali por volta dos 3.000 é realmente muito bom. O problema do Switch é que ele já é um console de 2017. Exatamente. Ele não teve redução no preço dele. É. Né? Já o Series S vai ser um lançamento, uma grande novidade. Um console que vai durar anos. E ele já está lançando por esse preço. A gente vai ter que esperar para ver o valor no Brasil. A gente já entrou em contato com a assessoria, mas eles não têm novidade sobre o preço aqui por enquanto. Alguns países da América Latina já tiveram seus valores revelados, como foi o caso do Chile, mas aqui a gente vai ter que esperar. Mas, assim, 3 mil seria um preço justo, assim, seria um preço bem honesto. É.
0: é aproveitando que a gente está nessa pegada de, de Sirius X e Sirius S, é difícil falar os dois assim rapidinho, né? É. A Microsoft já liberou um comparativo entre eles, né? Qual que, qual, que é a maior, qual que é a maior coisa que você vai encontrar, assim? Qual que é a maior diferença que você vai encontrar, Vini?
1: É, a maior diferença mesmo entre eles são duas, né? Uhum. Que são é, a, o poder da GPU, né? Que eles têm o Series S tem menos uh, é, eles chamam de CU, né? Que é Compute Units né? ele tem 20 e o Series X tem 52. E no Brasil a gente não e... pode
0: chamar assim, não. Aí, é, aí vai dar é, ruim, né? É.
1: é, por isso que a gente fala CU, é, né? Não, é, enfim. É. Uh, mas a arquitetura da, da, da GPU é a mesma O que muda são, de fato, as unidades computacionais A quantidade delas e a frequência delas Porque o Series S vai rodar em 1.56 GHz Enquanto o Series X vai ser 1.82 GHz O que isso quer dizer? Né? É a quantidade de teraflops O Series X vai ter 12.15 teraflops, algo nesse, nessa linha E o Series S vai ter 4 teraflops Aí muita gente tá falando, ah, então quer dizer que o Series S, o Series S vai ser mais fraco que o One X, que tinha 6 Teraflops? Gente, Teraflops não é a única medida de poder, tá? Isso é só uma das categorias, é tipo você dizer que uh, a gente tá comparando algo com um decátulo, né? Que tem, tipo, vários tipos de exercícios físicos e o Teraflops é, tipo, sei lá, o cara ser bom em natação, sabe? É uma coisa específica, é, Não ah. quer dizer, não, não dá pra comparar exatamente. O Series S ele vai ter um chip gráfico muito acima, né? A gente tá falando de 7 anos de evolução, é, é muito mais poderoso. E esses Teraflops, basicamente, quer dizer que ele não vai ter aquele poder de fogo para rodar em 4K, né? Uhum. Ele vai ser um console mais voltado para o 1440p, ou 2K, ou 1080p mesmo, né? Um console que vai rodar as mesmas coisas do Series X, mas em resoluções menores. E a outra diferença é na memória RAM. Ele vai ter um pouquinho menos de memória RAM, ele vai ter 10GB, se eu não tô enganado, eu tô tentando achar aqui. Uhum. Uh, não, não achei fácil aqui, mas eu tenho quase certeza que são isso. É 10 GB e com velocidades menores. É isso mesmo, 10 GB. E o Series X ele tem 10 GB é, para jogos em 560 GB de banda. E o One S. O One S, não, o Series S vai ter 8GB em 224, né? A. Ah, ah, ah. A velocidade de leitura e gravação em RAM é menor e a quantidade de RAM também é menor. Enquanto isso, o Series X tem 6 GB com uma RAM mais baixa, velocidade mais baixa, que é de 336, e o Series S tem 2 GB em 56. Né? Mas, dado as proporções aí, ele não vai precisar uh, fazer uh, enviar dados de, de alta qualidade, como texturas Ultra HD, talvez, né? porque ele vai rodar em resoluções menores até faz sentido, uhum. né? Essas são as maiores diferenças. Mas o processador é o mesmo, o clock é um pouquinho menor, mas não, não tem problema. Uh, o, o importante é que ele vai ser igual o Series X para rodar os mesmos jogos, mas com uma qualidade gráfica de resolução menor. Era, era isso, é era aí
0: que eu queria chegar. A Microsoft revelou um gameplay rodando o Xbox, o Xbox Series S, né? Eles rodaram o Gear 5 e tal, e cara, o Gear 5 rodou a 120 FPS ali pelo, que, pelo vídeo que eles mostraram, né? revelou Mostrou que tava rodando a 120 FPS. Claro que ele não tem o 4K nativo que o Xbox Series X tem. Ele roda 1440p, é, né?
1: É, esse vídeo que eles mostraram foi do multiplayer, né? O multiplayer que vai ter esse modo 120 FPS. Que é pra ser mais competitivo, né? Pra quem tiver é, monitores ou TVs de 120 Hz de atualização. Uh, mas assim, ele parece ser igual, né? Na, na prática, ele parece ser igual. Eles também mostraram o The Outer Worlds carregando no Series S em, sei lá, pouquíssimos segundos no SSD, porque vai ser o mesmo SSD. Isso é legal. E no One X, é bem... né? para Até para pegar a comparação de, ah, mas ele é menos poderoso que o One X. E no One X ele demorando, sei lá, 53 segundos para carregar, né? Para você ver a diferença. É um salto geracional. Isso vai ter com certeza. Mas, infelizmente, o SSD do Series S é menor do que o Series X, hum. né? Ele vai ter 512 GB, enquanto o Series X tem 1 Tera. Vai caber pouco parece... jogo ali, viu? Vai caber pouco é. jogo, lembrando que os jogos estão cada vez maiores. É. E não teve o preço liberado ainda do, do SSD de expansão de 1 Tera hum. para essas máquinas. E muita gente estava especulando que pode, ser, pode, pode custar até mais de 200 dólares, porque os SSDs NVMe ou M2 de, dessa. Uh... Dessa velocidade de gravação e leitura Que é de 3 GB por segundo Eles são bem caros lá fora, tá? Bem caro quase o preço Essa do coisa... console,
0: gente É dois terços do preço do console, né? O console é. tá 300, o SSD é 200 Rapaz
1: Exatamente o... Só pra uma breve comparação Que não é um SSD oficial do Xbox Mas um da Samsung, por exemplo, de 500 GB é, NVMe de 3 GB por segundo de leitura tal Ele custa lá 129 dólares lá fora Então se a gente colocar pra 1 um TB isso Mas, enfim deve ser caro tá deve ser bem caro e de fato 512 é, gigas de SSD, talvez seja pouco. Essas são as maiores diferenças entre eles. Maravilha. Bom, o mais engraçado de tudo isso é que todas essas,
0: essas informações surgiram de um vazamento, acabou vazando, e aí Sim. a Microsoft acabou tendo que, que falar tudo, né? O Phil Spencer até foi no Twitter comunicar que, gente, tô muito feliz que a gente tenha anunciado, mal posso esperar e tudo mais, só que era pra gente ter feito isso na semana que vem, com mais calma, né? E aí a Microsoft é. foi até engraçado o, o tweet que elas fizeram para re a revelação, foi é, Xbox Series S, tá o preço. Xbox Series X, tá o preço. Pronto, esse é o tweet. E foi embora. Tipo, dropou a bomba e saiu correndo. É, não teve vídeo, não teve, não nada, teve nada, nada assim. Mandou lá a real na twi no, no Twitter. E é isso.
1: Ok. É, mas não teve e, o que fazer, é. né? Vazou, é mais fácil mostrar mesmo e pronto. Uhum.
0: Bom, falamos bastante sobre tudo que a Microsoft e o Xbox estão tendo aí pra, pros próximos meses. E agora vamos falar do resumo do Ubisoft Forward. Bora para a próxima notícia, então. Bom, ontem, na quinta-feira, dia 10 de setembro, tivemos o Ubisoft Forward, que já falaram que vai ter mais um, né? Pelo menos esse ano ainda teremos mais um. Então, tivemos algumas revelações que já tinham vazado, tivemos algumas revelações que não tinham vazado, que foi bem interessante, rumores se tornando reais, então coisas legais que aconteceram ontem e algumas nem tanto. Vamos começar pelo que... Ah, falando nisso, se você não quer assistir o evento completo, aqui no nosso canal a gente fez a transmissão, eu, o Mika e o Vini, a gente conversou, bateu bastante, bastante papo e falou sobre tudo o que aconteceu, então se vocês querem ver a apresentação completa, o, a, o link vai estar tá aqui na descrição. Bom, vamos lá. Vini, começando pra, pra... aquela que deveria ter sido a maior bomba. Aquela é. que deveria ter sido o... O... O, o, o ápice, o clímax do, do evento, que é... O remake de Prince of Persia The Sands of Time, né? Ele foi vazado, né? Vazou no começo da semana, se não me engano, né?
1: Não, vazou no mesmo, de, ontem ah, mesmo de é manhã. Ah, é verdade.
0: Vazou ontem de manhã, é verdade. Pela... pela, é, o, e o, play da e o Play da Rússia. Aí, quando, quando vaza pela, pelo, pelo, pelo oficial, né? Ih, meu amigo. O que, que você achou, Vini? Você que eu sei que é um grande fã, né? A gente já fez o pior para o melhor da Ubisoft. E você colocou esse jogo no seu top 3... O que você achou Sim. aí dessa, dessa revelação oficial agora, que já tem até trailer e tudo mais?
1: É, infelizmente, é, esse vazamento anterior ao, ao evento deu uma estragada na surpresa, uhum. porque ver isso ao vivo teria sido muito surpreendente, infelizmente não foi tanto. Uh, e por conta disso, né, os, o vazamento mostrou uns gráficos meio, estra meio estranhos, assim, e a galera acho que já foi meio com um preconceito antes de ver o trailer, sabe? Então quando a gente viu o trailer ele parece ser bacana, está sendo feito por uma equipe na Índia, né? Um, é um estúdio bem menor da Ubisoft. Eles querem colocar a indústria indiana no no mapa de desenvolvedoras da mundial. Eles estão dando esse trabalho inteiro para eles. Só que os gráficos não estão muito bons, né? Tipo a jogabilidade pareceu bacana hum. no trailer, mas os gráficos estão meio esquisitos ali. e Isso foi motivo de crítica para muita gente. Mas ainda tô empolgado, né, ele vai ser um jogo de custo menor, vai custar 40 dólares aqui no Brasil, acho que vai ser, acho que 180 ou 190, algo nessa, nessa faixa de preço. Sim, é caro. é caro, até há pouco tempo atrás os jogos de, de preço cheio tavam esse, esse valor, mas não tem jeito, o dólar subiu, tudo subiu. Então a gente vai ter que esperar para ver, ele tava em estágio, em estádio não, né, estágio, tá estágio alfa, é.
0: guardaram tudo dentro do estádio. Ele tava em é. estágios
1: alfa de desenvolvimento, então tem muito espaço para melhorar. Só que também não tem muito tempo, é, era porque isso... o jogo sai no dia 21, 21 de janeiro de, de 2021. É, era isso que
0: eu ia falar, cara. Eles mostraram ali estágio alfa de desenvolvimento. Aí você já pensa, pô, o bagulho vai chegar ano que vem, no final do ano. desde 2021, né? Porque quando você mostra um, um vídeo estágio alfa, você já fala, putz, vai ter muita coisa aí que vão, most... que, vão... que vão modificar e tudo mais. Só que, tipo, cara, são menos de quatro meses?
1: Não, quatro é. meses quase. São quase quatro meses... Que eles têm pra, pra, pra correr atrás disso aí, hein? É, não tem problema estar em estágio alfa, porque o beta entra geralmente um mês assim antes do lançamento. Pode né? ser ele um já estágio tá, final não... alfa, né? É, ele não tá em pré-alfa, aí beleza, é. tudo bem, não, aí tá, tá mais tranquilo. Mas acho que ainda não, não é um problema estar em alfa, né? Não, seria até esquisito já estar em beta. Uhum. Mas vamos ter que ver, vamos ter que esperar. Vamos ver o que, que eles vão fazer. Talvez essas críticas ajudem. A mostrar pra Ubisoft que esse estúdio indiano que é bem menor Precisa de uma ajuda externa De algum estúdio grande pra, pra dar aquela força uhum. Vamos ver que, como que vai ser esse jogo
0: É isso aí Bom, e... Na minha humilde opinião, né? Que eu, é. que eu sou um grande entusiasta das histórias em quadrinhos, até do filme. Scott Pilgrim vs. The World está de volta aí em versão definitiva anunciada. É um beat n up baseado nas histórias de Brian Lee O'Malley, né? É, quem conhece aí, o Scott Pilgrim gosta das histórias em quadrinhos. Jogou o beat n up na época aí do Play 3. Cara, era muito legal, gostava muito do jogo infelizmente ele saiu né de, de catálogo e agora tá vai voltar aí a gente já já tinha uma ideia de que isso poderia acontecer porque o próprio O'Malley tinha comunicado no Twitter que a Ubisoft tinha entrado em contato com ele para alguma coisa e é. por que que a Ubisoft entraria em contato com ele <risos> se não fosse para falar de Scott Pilgrim né então Exatamente. teremos novamente o Bidenap aí de volta. muito legal é
1: só um parênteses nesse jogo é que parece que ninguém Ninguém, absolutamente ninguém da produção original do jogo Tá trabalhando nessa edição definitiva uhum. é, Então vai ser tipo um Meio que um remaster e também colocar de volta na loja Porque ele tinha sido é, retirado, retirado das lojas digitais é. né? Ninguém nem conseguia mais comprar e baixar esse jogo no PS3 E Xbox 360 também, né, se eu não tô enganado
0: é, Foi muito legal jogar o jogo Então quem não jogou vai ter oportunidade aí, pessoal Além é. disso, mais informações foram dadas na Ubisoft Forward de ontem. O Rainbow Six está ganhando aí o seu mais novo operador, né? Que é o Sam Fisher. E além disso, é, o jogo vai ter o porte para a próxima geração. Vai estar disponível na próxima geração.
1: É, o, o Zero já está disponível para quem joga o Rainbow Six, né? É o nome do, do Sam Fisher. É, na Operation Shadow Legacy. Já tá disponível em todas as plataformas. Inclusive, eu joguei com ele ontem. É verdade, verdade. Joguei bem, inclusive. Joguei bem, joguei bem. Eu matei, gente. Eu sou horrível em FPS. Vamos lá. E uh, o, o upgrade pra nova geração vai ser gratuito para quem já tem no Xbox One ou PS4. Então, você não vai ter que pagar nada para isso. E esse, essa versão da nova geração vai rodar em 4K, 120 FPS. Enfim, tem o... Ter os... Benefícios do SSD. Hum? E vai ser gratuito. O melhor de tudo é que ele é gratuito. É,
0: eu, é, cara, assim, eu acho muito legal que muitas empresas estão fazendo isso. E quem não está fazendo... <coughs> Remedy. É, deveria é. fazer. Bom... Passando pra próxima, a Ubisoft também anunciou o Riders Republic, o multiplayer de esportes radicais. Virem, é, é, o pessoal tava brincando que era o Fall Guys de bicicleta, Fall Guys de, de motinha.
1: É, não só de motinha, parece que tem, sei lá, asa Delta, foguete. É, não, tem então, um cara que tava com, assim. uma, com, com um jetpack nas costas. falei, eita é.
0: caralho, que que é isso?
1: É, é, é uma IP nova é. que a gente ainda tem que ver mais ou menos como vai ser, porque tem. Vários tipos de bicicletas, dar um rio e modos, você descer montanhas ou subir, corrida. Ficou meio confuso, uhum. não sabemos bem como que vai ser esse jogo por enquanto.
0: Um pouco confuso, né? Mas é, é. uma tentativa nova aí. A gente estava comentando na live, inclusive, que é, jogos originais são sempre bem-vindos, né? Vamos ver, quem sabe não Sim. é uma coisa muito legal, que vire uma tendência. E também teremos novidades em Watch Dogs Legion, né? Tem novas classes no, no, que foi apresentada no trailer de ontem, e também Aiden Pierce. Vamos ter o protagonista de Watch Dogs 1 no game. Porém, tem uma pegadinha aí, né, Vini?
1: Tem. Bom, primeiro vamos falar das classes aqui. Uhum. Eles mostraram bem rapidinho o piloto de fuga, o, a hacker e a apicultora. A, né? a beekeeper. É. Ela usa abelhas pra atacar. É umas abelhas é, robô, é né?
0: Umas abelhas... Uns nano robô, tá tá? São é. abelhas,
1: tipo... Mas, assim. enfim, é... E o Aiden Pierce, que é uma adição legal, né? Ele vai ser jogável no jogo inteiro, ele vai ser recrutável, mas tem uma sacada, né, Juan? É.
0: Por que, que ele vai. Como é que ele vai ser jogável, Vini? Como é que você vai fazer? Que que o você... que, que você tem que fazer para jogar com o Aiden Pierce?
1: Ele vai ser um DLC de pós-lançamento, né? Ele não vai estar disponível no lançamento e vai ter um DLC depois. Não foi explicado se esse DLC vai ser pago, é... né? Mas como eles falaram de Season Pass do jogo. Eu imagino que sim, porque ele vai ter uma história própria, né? Esse DLC vai ter uma própria história com o Aiden Pierce É,
0: a gente, comentou, a gente comentou na live ontem que... Cara, a gente não é contra ter DLCs em um jogo. Mas assim, você anunciar o jogo, o jogo ainda falta tipo um mês pra ser lançado. E você já falar sobre DLCs pagas... É, é, é complicado, é difícil. Até porque eu até usei o é. um exemplo do The Witcher. Cara, não tem problema o jogo de DLC. Eu acho legal. Mas olha o que The Witcher, olha o que a CD fez com The Witcher. Mano, as DLCs e The Witcher são. É, é um outro jogo. É uma coisa que faz sentido você pagar pra ter. Né? É, é, é existem outros Micali jogos falou, que, tem, que tem esse exemplo. Eu tô usando The Witcher sim. porque é o mais próximo a mim aqui, porque é o meu jogo preferido.
1: É, como o Mikali falou ontem na live, é como se anunciassem o The Witcher 4. E antes dele lançar, falasse assim, ó, mas pra, pra você jogar com o Geralt de Rivia, você vai ter que comprar um DLC uhum. aqui, ó. Tipo, o jogo nem lançou e já tem DLC pago. Por que, que isso não é incluso direto no jogo, né? É esquisito. Bom, outro dos carros-chefe
0: da apresentação ontem foi a revelação de Immortals Phoenix Rising, né? O antes conhecido Gods and Monsters, que tem trailer de gameplay do Voxel. Eu joguei o jogo durante duas horas e pude gravar e mostrar a minha gameplay. Vocês curtam lá, vou deixar o, o link aqui também na descrição, e, cara, assim, eu adorei o jogo, é muito divertido, é... ele tem uma pegada muito Zelda, Breath of the Wild, muito, 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 assim, tem muitas coisas parecidas, o sistema de, de pegar as coisas com, com magnetismo lá, que não é magnetismo, é um poder, mas enfim, que você coloca, muitas coisas lembram Zelda, né, é Sim, esse,
1: muito mesmo.
0: É, é aquela mitologia grega que é muito explorada no mundo dos games, mas de uma maneira mais bem humorada, né? Zeus é engraçadão tal, ele que conta a história, inclusive, ele é um narrador junto com Prometheus É legal, o gameplay é gostoso, é um gameplay gostoso, de verdade, de jogar. Tipo, tem parry, tem dodge, tem armas diferentonas, poder, poderes legais, upgrades, enfim, tem muita coisa legal. Mas a gente foi pego de surpresa, né, Vini? Porque ele começou com um projeto indie da Ubi. Fala... Vamos falar sobre isso, é,
1: Quando ele foi anunciado no E3 de 2019, ele parecia ser mais um daqueles projetos da Ubi que é tipo... Grow Home ou Grow Up, Valiant Hearts, é, Child of Light. São aqueles jogos menores, são indies, custando bem menos. E parecia ser uma coisa menos ambiciosa. E parece que essa mudança de nome, né, de Gods and Monsters para Immortals Phoenix Rising... É pra também mudar que ele não é mais um Indie pelos olhos da Ubisoft, e sim um jogo AAA que eles estão investindo bastante. E o preço dele é de 280, e podendo chegar na Deluxe Edition a 415, ah, 410 reais. Ai, né?
0: e, 415 reais? É assim. Mano, eu não consigo nem te dizer o que é 415 reais, Sabe? É, é, é muito caro é, pra um jogo. É muita coisa pra um jogo que era, era pra ser indie. Começou como um projeto menor. Eu acho que em algum momento eles viram ali que não ia dar pra ser um projeto menor. Aí falaram, ah, vamos mudar o nome e vamos colocar A. Vai ser A agora. É. Então aí mudou o nome e tudo mais. Porque ainda faria sentido chamar Gods and Monsters. Tem deuses é. e monstros. Então, tipo, eles tiveram que fazer alguma coisa pra transformar o projeto. E aí, Sim. é um jogo muito legal, gente. Eu não, não estou criticando o jogo em si. Ele é, ele é divertido e tudo mais. Pegada Zelda. Mas, de verdade, assim... O preço, eu entendo o dólar estar caro. Entendo o dólar estar caro. Mas é um preço extremamente elevado para um jogo que começou seu projeto sendo um indie. Tá? Sendo, é. sendo um jogo menor. Né? E ele tá 280 reais. Você sabe quanto tá o Cyberpunk? No PC, no PC é. o Cyberpunk tá 199. Cyberpunk, é, é tá? Muito... Que tá em produção há 8 anos. Oito. <risos>
1: Enfim. Talvez mais.
0: É, né? mais. Então, tipo. Usem essa comparação, sabe? Tipo, é, é, é um pouco complicado. Enfim, é, esse, foi, esse foi o nosso resumo do Ubisoft Forward. E pra fechar, né, Vini? Vamos fechar o, o programa anunciando um negócio legal, falando em Cyberpunk. Sim. No dia 18 de setembro, vamos ter o terceiro episódio de Night City Wire, que vai trazer mais novidades, né? Aí sobre Cyberpunk... Então, fiquem ligados que a gente vai transmitir aqui no Voxel, dia 18 de setembro, a uma da tarde.
1: É, infelizmente eles não deram muito material pra gente saber o que, que vai ter, mas cada é, episódio do Night City Wire tá tendo coisas bem legais no jogo. Uhum. Aparentemente, esse novo vai ser mais sobre a cidade de Night City, né? Que Night City Wire é por causa da cidade do Cyberpunk, que chama Night City. Uhum. E também das músicas, né? Vamos ver como vai ser. O jogo tá chegando, eles já falaram que não vai ter mais adiamentos. Então, acho que tudo que a gente vê agora do Cyberpunk vai ser coisa bem legal. É. Vamos ver, esperar pra ver.
0: É isso aí. Então, novembro aí... Qual, qual que é o dia, Vini?
1: É dia 19 de novembro. 19
0: de novembro, né? Teremos em mãos e... o Cyberpunk.
1: E... Até pegando o gancho, não é mais a mesma data do Assassin's Creed Valhalla, né? Verdade. Que ele foi adiantado pro dia 10 de novembro. Exatamente. Então, o Cyberpunk vai lançar sozinho lá no dia 19.
0: Aham. Uh -huh. O Valhalla foi adiantado por causa do lançamento da Xbox Series X pra ser um launching title, né? É. Bom... Pessoal, essas foram as principais notícias da semana Teve muita coisa, mas a gente também não Sim. vai ficar aqui falando, falando todas as notícias A gente quer marcar aqui as principais para que vocês não percam absolutamente nada do que acontece no mundo dos games é, Não se esqueçam de dar o like aqui se inscrever no canal, ajuda bastante a gente, pessoal é, Compartilhem o nosso conteúdo Se inscrevam no canal, ajuda muito Dá aquele like e confiram também A versão do Fast Travel em podcast A gente também está preparando o nosso debate Sobre Avengers, né o Vingadores vai ter um debate bem legal Vamos falar sobre tudo, com spoilers Falar sobre história, possíveis continuações Possíveis novos conteúdos E tudo mais, com toda a galera do Voxel Aqui debatendo, discutindo E assim que o Playstation 5 for lançado também é, foi lançado não é, Revelar seu preço Vamos fazer um debate sobre os preços A briga entre de preços Por que, que um demorou mais Por que, que um tava esperando o outro A gente vai fazer essa análise para vocês também Fiquem ligados que vai ser bem legal mesmo Então a gente vai ficando por aqui muito obrigado por acompanhar a gente nessa bela sexta-feira.
1: Vini, seu tchau. Falou, galera. Vou ter que dar um tchau meio rápido, que chegou os carros de som vendendo coisa aqui. Ó. Vai pegar tudo ah no lá hora.
0: Ah vai vender pipoca, vai vender cândida, vai vender sorvete gostoso. Tem tudo lá na rua do Vini. É, é um negócio tudo, maravilhoso. Tem tudo. Bom, eu sou o Juan. Vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. As do Vini também estão aparecendo ali. Ó. Então, segue a gente lá. Até a próxima.
1: Falou, valeu.